0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui mais uma vez, mais uma manhã. E como é bom estarmos reunidos como família. Deus, eu sei que Tu tens algo para nós nessa manhã. Porque o teu problema nunca foi falar. O problema é conseguirmos ouvir. Nós que somos tão inquietos, tão agitados, com tantos pensamentos. E tu ainda insiste em nos falar. Mas tu fala baixinho. Para que a gente chegue mais perto. Por isso Deus nos leva para mais perto de ti hoje que o nosso coração seja sincero e que essa manhã, Senhor, seja o dia que tu escolheu para nos transformar que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos a tudo aquilo que tu tens para nós em nome do Senhor Jesus amém amém nós estamos estudando os sete pecados capitais e parece que para nossa sociedade moderna esses já não são mais sete pecados capitais são sete prazeres capitais porque cada um desses foi ganhando outros contornos orgulho virou quase que uma autoimagem equilibrada porque afinal de contas você quando tira Deus da história Precisa encontrar um outro Deus E nessa geração da autoajuda Você é o seu próprio Deus Inveja passou a ser Definir uh, Objetivos e metas Então, a gente então essa tal da inveja branca Apareceu entre vocês, nós vontade justificando isso, justificando um pecado oculto Silencioso A Gula Ganhou contornos gourmet mas a gente continua, nos fez neuróticos pelas dietas, nos fez às vezes até rechaçar algumas pessoas acima do peso, porque a estética é também uma manifestação da tirania da gula, as avessas. Mas o pecado ainda está lá. E alguns pecados, eles mudaram. Para nós hoje, a avareza já não é um pecado é quase que uma necessidade de segurança, as pessoas estão por aí dando cursos de como você poupar, eu tive há um tempo um encontro com uma pessoa, um instrutor financeiro, por assim dizer, um consultor, e ele tinha uma planilha que me mostrava quanto que eu tinha que poupar para me aposentar aos não sei quantos anos. Eu achei aquilo tudo muito interessante e convincente. Eu só não sei se eu vou viver tantos anos. Eu só não sei para que, que eu quero uma aposentadoria sonhada, se eu posso viver o sonho agora. Thomas, mas muito cuidado com isso. Não, muito cuidado com o seu desejo de poupar excessivamente, porque você pode estar criando estratégias para não precisar depender de Deus. Qual é o seu conceito de sucesso? Quem que é bem sucedido para você? Porque no mundo que fez da avareza a virtude, o bem sucedido é aquele cara que tem. E ele tem, ostenta e protege. Você já percebeu que existe uma neurose nossa acerca disso? Parece que a filosofia de vida moderna é, eu preciso correr para ter, depois eu preciso lutar para manter, e agora, se não fosse o suficiente, eu preciso dizer que eu tenho. Então aí surgem os rótulos, a ostentação. Hoje eu queria falar sobre a avareza, mas eu quero falar do ponto de vista da palavra de Deus, e para isso eu queria convidá-los a ler comigo. A primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós vamos ler o capítulo de número 6. Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 6. Diz assim... De fato, a piedade, com contentamento, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos, com isso, satisfeitos." Dá uma pausa aqui. Você já conseguiu imaginar você dizendo para o seu filho isso? Você senta para o seu filho. E fala assim, filho, eu quero te trazer um versículo bíblico hoje. Versículo é esse. Se você tiver o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Parece que esse negócio não soa bem. Parece que vai na contramão dessa filosofia moderna que diz que você tem que buscar sempre mais, ir mais longe, ir mais longe... Esse negócio não é um conselho que a gente diria facilmente ao nosso filho, convenhamos. Parece que essa não é uma mentalidade de riqueza. Se a gente avançar um pouquinho mais, o verso 9 nos diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, e aliás, a palavra cobiça é um sinônimo para avareza, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, e a mansidão, combata o bom combate da fé, porque você pode combater combates que não são os bons combates, eu ensinei isso aqui recentemente, você pode passar a vida inteira lutando um combate que Deus nunca te deu, por isso Paulo insiste em dizer combata o bom combate da fé, é bom lembrar que na segunda carta e a última de Paulo, de todas aqui as que ele escreveu, ele diz, eu combati o bom combate, você tem combatido o bom combate? Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a que ninguém viu nem pode ver. A Ele seja a honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos, aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, porque essas coisas frequentemente estão muito ligadas. Rico e arrogância é quase um pleonasmo. Nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Por que, que a gente sonha tanto em juntar, se não é para ter a falsa sensação de segurança Que só é roubada porque nós podemos perder... Porque sempre que nós colocamos a nossa segurança em algo que pode não mais ser, é falsa segurança Se alguém pode roubar aquilo que te dá segurança, você colocou a segurança no lugar errado E o que Paulo está dizendo é que ponham a esperança não na incerteza da riqueza, mas em Deus Que de tudo nos provê ricamente Será que você crê nisso? que de tudo nos provê, ricamente, para a nossa satisfação, de tudo ele nos provê para a nossa satisfação, ordene-lhes, que pratiquem o bem, aí Paulo vai oferecer uma proposta de riqueza, pensa comigo, um dia você encontra com Paulo, quem sabe em uma daquelas prisões, onde ele tinha bastante tempo para conversar, e você pergunta assim, Paulo, quais são os segredos para a riqueza? Aí Paulo fala assim, meu filho, fácil demais. Pratique boas obras, seja generoso, e esteja pronto a repartir. Aí você diz assim, Paulo, eu não estou entendendo, Paulo. eu quero ser rico, eu não quero ficar pobre. Você só está me falando de repartir, de sair Nesse fluxo de caixa só sai, não está entrando, como é que é Paulo? Pois é, ser rico é isso, boas obras, generosidade e disposição A palavra pronto aqui é a palavra grega táxis Para os novos a gente precisa explicar o que é táxi é aquilo que para o menor sinal da nossa necessidade. Prontos a repartir. Prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Quer dizer que a gente pode viver uma falsa vida? Parece que sim. Se eu entendi bem a gente tem uma, um falso conceito de riqueza que nos gerou um falso conceito de sucesso que pode nos propor uma falsa perspectiva de vida. E você só descobre isso ou quando você está no fim dessa ou quando iniciou a outra vida. Porque a vida não é só isso aqui. Nós vamos falar hoje sobre avareza, e essa é uma palavra que vem do latim, que poderia ser traduzida para nós como ávidos, desejosos, por cobre, bens, dinheiro, cobiça, talvez o imperativo mais comum na nossa sociedade moderna, as pessoas estão dizendo que nós precisamos ter o tempo inteiro, você liga a televisão para assistir um jogo e no meio do jogo, várias vezes aparece alguém dizendo que você precisa ter alguma coisa. Você tem que tomar alguma coisa, você tem que comprar alguma coisa, as propagandas, o marketing. E aí, se não fosse bastante, eles fazem os gatilhos de escassez. Que olha, tem poucas unidades, nem todo mundo vai ter e você precisa, aqui ó, técnica de venda. Então, você fala assim, se tem pouco, se eu preciso, eu preciso urgente. E aí você perde, muitas vezes, o equilíbrio naquilo que você compra, porque você acaba comprando aquilo que você não precisa para impressionar quem você não gosta com o dinheiro que você não tem. Triste. Plutarco, filósofo, dizia o seguinte, a avareza é um, triano, um tirano bem cruel. Manda juntar e proíbe o uso daquilo que se junta. Visita o desejo e o interdiz no gozo. O sinônimo da avareza para nós, muitas vezes, é mesquinhez. É o apego aos bens materiais. São os gananciosos. Mas muitos na nossa atualidade chamam eles de poupadores Ou melhor, prevenidos Dentre todos os pecados que eu estou falando Talvez esse seja o mais difícil de perceber Eu falei da inveja como um, um pecado difícil de confessar O orgulho é um pecado difícil de tratar porque tem diversas faces. A gula é desses pecados que a gente nem considera pecado. Mas dentre os pecados que nós estamos falando, a avareza é o mais difícil, quem sabe, de constatar, porque nós realmente achamos que nós não somos avarentos, nós somos prevenidos. Nós estamos preparados. Talvez a gente acharia o discurso de Jesus um tanto... Radical Porque Jesus disse a um rico que estava fazendo um novo celeiro Para guardar, porque afinal de contas O futuro vem aí, a aposentadoria nos espera Aí Jesus diz assim, louco É louco porque estar tá gastando Primeiro que não tem com quem compartilhar Segundo Acha que tem a vida inteira pela frente Aí Jesus diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens, para quem será? Se Jesus olhasse para o nosso mundo, talvez ele dissesse acerca de nós que nós também somos loucos. E o tal do evangélico é tão louco, que ele fez um discurso avarento, mas fundamentado na Bíblia. Que é isso que nós chamamos de teologia da prosperidade. O que, que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é a avareza do mundo com fundamentação bíblica. Thomas, e tem fundamentação bíblica? Bem, deixa eu te falar uma coisa. Essa aqui é a Bíblia. Essa é a Bíblia. Mas entre a Bíblia e a Palavra, há uma diferença. A Palavra é a expressão de Deus exata e aplicada para nós. A Bíblia é uma arma. Porque a Bíblia, na mão de gente enganosa, vai ludibriar muita gente. A Bíblia, na mão de gente mal intencionada, vai desviar muita gente. Lembra de, do diálogo de Jesus e Satanás? O que, que Satanás usa para tentar convencer Jesus de pular do pináculo do templo? Não, ele não usa a palavra. Ele usa a Bíblia. Você está entendendo? Tem alguém comigo aqui hoje, não? Satanás não usa a palavra. Porque a palavra é a aplicação coerente da voz de Deus ao nosso coração. Satanás usa a Bíblia. Porque a Bíblia pode ser apenas um livro na mão de alguém mal intencionado. Aí o indivíduo diz assim, você tem que ter... Depois ele diz assim, você sabe como ter Você tem que fazer uma oferta, você tem que fazer um sacrifício Você vai gerar um Deus que se movimenta a partir de sacrifícios Isso não é de hoje, é antigo Aliás, foi sempre assim Aliás, a igreja protestante surgiu porque isso incomodava demais Martim Lutero Mas dentro da igreja protestante hoje A gente tem uma classe bem significativa Da igreja católica medieval que já nem existe mais nós somos mais católicos hoje, na nossa expressão evangélica brasileira, do que era a igreja católica antigamente. Aí se você dá a oferta lá, na campanha dos 318, você vai naquele dia, sete vezes, sexta-feira, sete sextas-feiras, você está lá, aí você não recebeu, depois que você doou a oferta, aí você vai lá conversar com o pastor, fala assim, pastor, eu doei, eu vim. Me sacrifiquei e não chegou Não sei se é um problema nos correios celestiais Não sei o que, é que aconteceu Aí o pastor olha para você e fala assim Você não teve fé Faltou fé Você percebe? Que é só a ganância de querer usar Deus Um Deus idolatrado é um Deus que Ele é o nosso consumo A gente está mais interessado naquilo que Deus pode nos dar Do que de fato em quem Deus é mas deixa eu te dizer uma coisa. A avareza também dá em pobre. Eu não estou pregando só para os ricos. Estou pregando para todos. Porque a avareza faz do coração do pobre alguém insatisfeito porque não tem. E ele diz assim, ah, se eu tivesse o carro que aquele cara tinha. E se eu tivesse essa posse, esse bem, essa casa. Então... O desejo manifestado já é a própria avareza. Por que que avareza é pecado? Avareza é pecado porque primeiro conspira contra a generosidade e contra a justiça. Por isso é pecado. Porque Deus é um ser de toda justiça e generosidade. E avareza conspira contra isso. Pensa uma coisa, o meu acúmulo pode ser a falta de alguém. Já está provado cientificamente de que o mundo não suportaria que todos tivessem um padrão de vida de alguém que mora, por exemplo, na Califórnia. O mundo não consegue produzir tanto assim. Sabe, a ganância, a cobiça, é uma cilada Escuta isso Porque se você não se contenta com um Você não se contenta com nenhum Cadê os homens aqui? Se você não se contenta com a sua esposa Você nunca vai se contentar com uma mulher Vai sempre precisar de mais e mais e mais e mais Porque quem não se contenta com um, não se contenta com nenhum. Por que a avareza é um pecado capital? É um pecado capital porque primeiro jura, gera dureza no nosso coração. Porque gera um outro pecado que é a ansiedade. Porque pode gerar violência. Se conhecer algum obstinado pelas suas metas, que é capaz de fazer de tudo para chegar lá onde ele deseja. Gera engano, gera fraude, gera mentira, gera traição, gera arrogância, prepotência. Essas são as consequências da avareza. Quando uma criatura é tomada como Deus, ela se torna o próprio diabo. Quando a criação vira Deus, ela se torna o próprio diabo. Jesus disse que o dinheiro era uma potestade, e eu quero explicar para você o que é potestade, potestade é um ser inanimado, que se posiciona como se tivesse vida, potestade é isso, portanto irmãos, nós precisamos olhar bem para o nosso coração e ver se temos em nós avareza, ela se manifesta como um desejo desmedido por algo Especialmente por algum objeto, até pelo próprio dinheiro Sabe, o dinheiro quer de nós lealdade E no fundo, para muitos de nós, o dinheiro é quem dá as ordens É quem de fato manda As pessoas dizem por aí, assim, o ah, dinheiro é neutro Quantos já ouviram isso? Dinheiro é neutro. Não é não. Dinheiro não é neutro. Imagina que você vem caminhando, você está passando, e você encontra um copo descartável no chão, e ali do lado, uma folha, e você olha para aqueles dois objetos, ambos com mais ou menos o mesmo peso, mais ou, mesmo, mais ou menos o mesmo tamanho. Aí você olha para eles e você tem duas opções, ou você para, ou você segue, porque esses são objetos neutros. Agora, imagina que você está andando e do lado do copo descartável e da folha tem uma nota de 100 reais. aqui, se eu perguntar vai aparecer dono só que você não percebeu que você não se curvou para o copo descartável nem para a folha mas quando você viu aquilo que você achava que era neutro você se dobrou diante dele e quem de nós não se dobraria? eu também até daria o dízimo Dinheiro não é neutro, porque te, dinheiro te dá poder. A folha e o copo descartável não dão, mas o dinheiro te dá poder. Por isso as pessoas dizem por aí que dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Porque te dá poder. E você acha que daqui para frente você pode ir lá e porque você tem, gera poder. Dinheiro te dá poder. Por isso ele não é neutro. Ele é um papel que tem valor. Sabe, irmãos, hoje eu queria olhar para esse texto junto com você e entender os prejuízos, os prejuízos da avareza. Mais uma vez, vá para o verso 7. Aliás, verso 6 diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, é isso que Paulo pensa, mas aí agora no verso 7 ele vai fazer considerações sobre a avareza, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, olha para mim, primeiro prejuízo da avareza, a avareza desconsidera a eternidade, a avareza nos rouba o senso de eternidade A avareza faz com que acreditemos que nós só temos esse agora Então a gente fica pensando nesse agora E a gente vive focado nesse agora A gente acha que o nosso futuro é daqui a 20 anos, 30 anos Agora o que significa 30 anos olhando para a eternidade? Nada Aliás, deixa eu te fazer pensar uma coisa, que diferença vai ter, daqui a mil anos, as decisões que você toma com sofrimento, hoje? Sabe aquela decisão difícil, que você, ai, eu não sei o que, é que eu decido, olha para mim, pastor! Amém! Qual é a diferença que essa decisão vai, tomar, vai gerar, daqui a mil anos? A avareza nos rouba o senso de eternidade. Nós não somos, disse alguém, nós não somos um corpo tentando viver uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo numa dimensão corpórea. Nós somos seres espirituais. Sabe por que Todas as culturas desejam, de alguma forma, a eternidade porque isso, diz a palavra de Deus, foi plantado no nosso coração, você chega para os índios, numa tribo distante, nunca alcançada, e lá eles têm, um conceito de eternidade, e um conceito de divindade, porque o pecado não nos roubou isso, o pecado deturpou o conceito, mas ainda está lá a raiz do conceito, eles sabem que tem um Deus, não sabe qual, e eles sabem que algo acontece para além da vida. Que a vida não se restringe àquela experiência efêmera, curta. Estava lembrando hoje daquele filme A Lista de Schindler, que também é um livro. E uma das cenas interessantes é que no final ele olha para um relógio, e ele pensa assim, se você não viu, ele era alguém que salvava judeus dos campos de concentração e ele fazia com que a sua riqueza ganhasse esse significado. Aí lá para as tantas, no fim do filme, ele olha para um relógio e ele fica pensando assim, esse relógio poderia ter salvo tantos judeus. Ele vai olhando para as coisas de uma maneira diferente. Ele vai ressignificando. A avareza faz você olhar para si mesmo todo o tempo. Considera a eternidade. Porque esse é um caminho para resolver a sua avareza. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Uma experiência que eu vivi na Funase. Nós vamos à Funase. E num desses dias que eu fui à Funase, o chefe da segurança falou assim, você não vai poder entrar e a sua equipe muito menos. Eu falei, o que aconteceu, meu amigo? Ele falou, olha, é... todo mundo está querendo matar um rapaz que está aí. Aí eu fiquei pensando, rapaz, eu já tive experiências onde um pavilhão quer matar outro pavilhão. Um, um pessoal de uma certa tribo quer alcançar um outro gueto. Mas eu nunca tinha visto... Todo mundo querendo matar um cara. Aí eu disse assim para esse cara, eu quero ir lá, eu quero conhecer esse rapaz. Aí ele falou, claro pastor, vamos lá. Só que no meio do caminho eu perguntei, só, só um detalhezinho, o, o que, que esse cara fez para todo mundo estar tá querendo matar esse cara? Me ocorreu fazer essa pergunta. Aí o chefe da segurança falou assim, ele, ele queimou a própria mãe dele eu falei assim, por que eu não fiz essa pergunta antes? Porque agora eu tenho que, como um pastor, visitar um cara que eu queria que fosse de fato para o inferno. Que se eu não fosse crente, eu era mais um querendo matar ele. Como eu sou crente, eu não quero matar, eu quero que matem. Não é? Aí eu já tinha dito que ia, para não ficar feio. Eu cheguei lá. O cara me abre a grade assim. Eu entro. Inocente, irmãos. Inocente. Entrei na grade assim. Aí eu escuto a grade fechando atrás de mim. Eu falei: Jesus, em tuas mãos entrega o meu espírito. Só que quando eu olhei do lado, era uma criança. Era um menino de. 13 anos incompletos, sem uma perna, porque aos 8 anos levou um tiro de ponto 40 enquanto fazia um assalto. Aquele menino me olhou com fúria nos olhos e eu fiz questão de me identificar logo, assim, eu não sou polícia não, eu sou pastor e eu vim orar por você. Quando eu falei isso, aquele menino caiu num, num pranto e ele falou assim, eu apanhava do meu padrasto todo dia. E um dia eu ouvi uma voz que dizia queima a casa. E eu decidi obedecer aquela voz. Porque eu achei que o meu padrasto estava lá dentro. Mas era a minha mãe que estava lá dentro. Orei por ele. Aí ele no final disse assim. Eu queria uma bíblia. Naquela manhã eu tinha tirado uma caixa de bíblias. Do meu carro, eu sempre andava com Bíblia para doar, mas eu só tinha a minha Bíblia. E irmãos, eu preciso dizer para vocês, porque eu falo com saudade. A minha Bíblia era especial. Ela foi comigo para o seminário. Ela pregava sozinha de vez em quando. Era a minha Bíblia, toda marcadinha. Sermões que eu anotava de alguns pastores para pregar depois dizendo que era meu. Tudo ali. Aí eu falei para aquele menino assim, olha, hoje eu não tenho Bíblia para te dar. Mas quando eu voltar, eu acho que eu trago uma Bíblia para você. Me despedi dele, encontrei aquele grupo frustrado, porque aquele grupo não podia entrar, e de fato não entrou. Aí lá para as tantas eu compartilhei com uma irmã, sempre tem uma irmã que você não devia falar as coisas para ela. Mas aí eu falei, inocente. Falei assim, tem uma irmã, você tem uma Bíblia aí, irmã? Porque tem uma pessoa aí, que quer ler uma Bíblia. Aí ela falou assim, eu não tenho não, pastor, mas eu estou sabendo, esse menino pode morrer a qualquer momento. E tudo o que ele quer, o último desejo dele é ler uma Bíblia. Ninguém vai dar uma Bíblia para ele. Eu falei o que um bom crente diria, eu falei assim, afasta-te de mim, Satanás. Mas não era, não era Satanás. E eu comecei naquela luta. Eu vou dar um objeto importante para um desgraçado desse aí eu escutei a voz de Deus dizendo assim você não pode ter o que você não pode dar porque aquilo que você não pode dar você não possui, você já é possuído por essa coisa quando você já não consegue mais doar uma coisa é você o ser possuído por esse objeto Aí eu falei assim, tá bom, eu entendi Deus. Chamei mais dois irmãos comigo para garantir que eu não ia desistir no caminho. E aí eu comecei a fazer aquele caminho. Estendi a minha mão com a Bíblia de um lado, ele pegou de um lado, eu peguei do outro. Ele puxou, puxei de volta e me ocorreu a última pergunta. Você sabe ler? Porque aquela era a minha única saída, né? E ele respondeu assim, eu sei, -o. sim, eu sei -o ler. Aí eu disse assim, eu vou orar com você agora. Jesus, foi nessa Bíblia que eu aprendi a história do rei Manassés. Que sacrificou os seus filhos a deuses estrangeiros. Que cometeu as maiores atrocidades, mas que foi perdoado por ti. Foi nessa Bíblia, Senhor, que eu aprendi que a graça não tem limites. Deus, fala com Ele como Tu falasse comigo. Entreguei aquela Bíblia e saí brigado com Deus. Você já brigou com Deus? Não? Eu já. E a gente tem umas conversas assim pesadas. Às vezes até acho que eu tenho razão. Aí eu comecei a dizer assim, Deus, que brincadeira foi essa? O objeto mais precioso que eu tenho para a pior pessoa que eu já conheci. Que brincadeira é essa? Aí Deus disse assim, para mim eu sei do que você está falando. Porque eu também entreguei o que eu tinha de mais precioso. Por pessoas que não mereciam como você. A avareza nos rouba a eternidade. Porque a gente tira os olhos daquilo que Deus fez por nós. Daquilo que nós vamos desfrutar. E a gente se apega como se só tivéssemos isso e só, só tivéssemos essa vida. Sabe, irmãos? No verso 8 nós vemos uma outra coisa interessante. O verso 8 diz, por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Sabe o que eu penso? É que a avareza tem um grau altíssimo de exigência para contentamento a avareza tem um grau altíssimo de exigência para contentamento perguntaram a um milionário americano do que que ele precisava e ele disse mais um dólar sabe irmãos quando a gente liga nossa televisão e a gente descobre que um político safado desses roubou uma verba de um hospital. A gente não está falando de alguém pobre. Ele pegou aquela grana e comprou um iate, fez uma viagem para a Europa, enquanto os pobres não tinham os recursos que viriam daquele, daquela verba que ele roubou. Mas como assim ele não precisava, você também não, você também não, quantas vezes você comprou e não precisava, quantas vezes você deu passos que te complicaram financeiramente, você nem precisava deles, porque essa é uma ilusão, a gente sempre quer mais, é engraçado irmãos que eu tenho a impressão de que às vezes nós estamos vendendo a vida e não vivendo a vida. Porque o indivíduo, o indivíduo ganha um aumento de salário, que era o que ele desejava, era o sonho dele. Aí ele diz assim, agora. Aí o que ele faz? Ele compra parcelado todo o sonho dele e ele vai pagando as parcelas, e o indivíduo que antes do aumento, ele estava afogado, sufocado, respirando assim, por um fio, adivinha só, ele continua respirando por um fio. Mas agora ele tem aquela televisão e aquele carro. O problema é que ele descobre que, aquele, que aquilo que ele achava que precisava, a nova casa, aquele novo carro, só gerou para ele um friozinho na barriga no primeiro dia. Depois ele começou a dizer assim, ah tá, então eu preciso de um novo aumento. Alguém está comigo aqui não? Isso me faz lembrar irmãos, o que Jeremias capítulo 2 verso 13 nos diz, porque Deus está incomodado com o um povo, e Deus diz assim para o povo Meu povo cometeu dois crimes Qual é o primeiro crime? Meu povo me abandonou Esse é o primeiro crime Agora qual é o segundo crime? Que é consequência do primeiro Meu povo me abandonou E cavou para si cisternas rachadas Que não retém água Essa é uma figura E, e, e olha, Deus é bom com esse negócio de figura Pensa comigo é uma piscina que nunca enche Aí você bota mais água e mais água vai embora Porque ela está rachada Isso é a não satisfação É como se você não chegasse nunca Num lugar onde você diga Ok, finalmente eu tenho o que eu preciso Cisternas rachadas Paulo escreveu a carta aos filipenses Para agradecer uma oferta que ele recebeu porque a igreja em Filipos mandou uma, uma grana para ele E aí Paulo escreve para agradecer E ele diz assim Obrigado porque vocês renovaram o amor de vocês para comigo Porque é assim, a gente renova o amor naquilo que a gente doa Amor é essencialmente doação Você pode doar sem amar Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13 Ainda que eu desse os meus bens para ser queimado sem amor É possível você doar sem amar é hora do ofertório, aí você levanta num constrangimento, numa situação incômoda Você fala assim, eu estou vendo todo mundo levantando, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa Você joga dois reais ali dentro, você levanta, você está você indo ofertar Mas você não ama Você pode doar sem amar, agora é impossível você amar sem doar Aí Paulo está dizendo assim, eu, eu sei que vocês renovaram o amor de vocês para comigo Mas aí ele termina a carta dizendo isso, olha só Paulo foi socorrido pela igreja Que se esforçou Mas ele diz assim Mas irmãos, quanto a mim <risos> Eu tudo posso Naquele que me fortalece Essa é uma frase assim Que a gente gosta Adesivo de carro Mas ele diz assim Eu sei viver em toda e qualquer situação É isso que eu posso Eu posso qualquer coisa, eu posso passar por situações difíceis Eu posso ter a bonança Eu eu sei comer essa lavagem que me dão na prisão, mas já também comi na, na mesa do rei. Banquetes os mais diversos. Eu sei viver na aflição, mas sei viver no luxo. O que Paulo está dizendo é isso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei viver em toda e qualquer situação. O Paulo está dizendo, obrigado pela oferta que vocês mandaram. Eu entendo que vocês fizeram isso porque vocês me amam. Mas eu, eu preciso dizer para vocês... Que eu encontrei o caminho do contentamento É bom que Vocês mandem essa oferta E eu vou desfrutá-la Mas se ela não chegasse A minha alegria continuaria a mesma Alguém está entendendo essa minha palavra aqui hoje? Não? Eclesiastes fala de um absurdo O autor de Eclesiastes Possivelmente Salomão diz assim Eu vi um outro absurdo debaixo do sol Eu vi um homem que trabalhava sem parar e não tinha com quem compartilhar a sua riqueza, isso é um absurdo, um absurdo, porque a alegria só, só é completa quando é compartilhada, o que mais que a avareza faz com a gente? se você avançar um pouco mais, verso 9 diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos hum. desejos, descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição caem em tentação caem em tentação lembra de Geassi? ele era um seminarista, um auxiliar de profeta aí ele vê uma cura milagrosa que acontece porque Naamã que tinha oferecido riquezas para ser curado é assim que acontece na religião. Na mãe achou que aquilo seria mais uma expressão da religião. Então ele leva o que ele pode ofertar para Deus, para pegar o que Deus pode ofertar para ele. Aí o profeta diz assim, não, você pode voltar com essa sua riqueza aí. Porque a cura aqui é de graça. Pode voltar com esse negócio aí. Não quero nada dessa riqueza que você trouxe, não. Porque eu quero que você saiba que meu Deus não barganha com ninguém. Aí. Tá lá na mão Curado, voltando com a riqueza Aí chega Geazi O seminarista do Oião que Ele viu aquele negócio Ele falou assim, ó oh, Eu tenho que ganhar alguma coisa aqui Aí ele vai e pega escondido Cria um plano Deus viu Sabe o que acontece com Geazi? A lepra Dinamã passa para Geazim Eu acho que esse negócio É simbólico Porque a lepra Da avareza do mundo Também tem passado Para aqueles que deveriam ser puros Pela graça, mas que estão Em busca de algo mais Para preencher essa cisterna rachada Essa não é uma sensação Só sua, de ver alguém Prosperando e você Fica pensando assim e eu O Salmo 73, aliás, foi escrito por isso O salmista estava incomodado Ele diz assim, eu, quase os meus pés se desviavam Porque eu via a prosperidade do ímpio Eu via coisa dando certo para o outro Que nem merecia O que, é que a avareza faz com a gente? A avareza causa sofrimento e destruição o verso 9 diz que eles caem em tormento Levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição Sabe qual que é o medo? O medo de quem tem é perder o que tem Isso faz sofrer Aí o, o rico tem que criar diversas estratégias para proteger o que tem, isso, isso faz sofrer Jesus conta uma parábola parábola daquele homem que saiu a semear, e aí ele vai lançando as sementes, o público de Jesus estava entendendo tudo, uma caiu num determinado lugar, outra no outro, outro passarinho levou, os discípulos não entenderam, Falaram assim, Jesus, explica pra gente essa parábola aí, aí Jesus começa a explicar, nem toda parábola Jesus explica, mas essa ele explica. Aí ele começa a dizer ó, Essa, essa ave aí que comeu a semente Esse é o diabo que vem e rouba a palavra a gente, Jesus está falando Que a semente do evangelho Às vezes é roubada pelo diabo A gente precisa inclusive orar Intercedendo para que as sementes Que nós estamos pregando daqui não sejam roubadas Mas aí ele continua E ele vai explicar aqui que brotou Mas morreu Porque ela estava sufocada entre os espinhos Escuta isso porque pode ser o seu caso Por que, que a semente Que brotou Morreu sufocada entre os espinhos Que espinhos são esses Que sufocam um o evangelho Que espinhos são esses Jesus diz Dois espinhos Que sufocam o um evangelho em nós a Ansiedade E a ilusão das riquezas E eu não acho que é à toa que as duas coisas andam juntas. A ilusão das riquezas é para quem, é, é quem tem. A ansiedade é para quem ainda não tem. O ansioso quer chegar lá e ter. Ele quer a proteção, ele quer a segurança. Mas a ilusão das riquezas é aquele que se iludiu, se, se fantasiou com aquele negócio. Isso são os espinhos... Que sufocam a semente que até brota Eu vejo aqui muita gente que Ouvindo essa palavra, impactada, chora, se quebrando Fala assim, pastor, a mensagem foi uma benção O cara começa a vir um mês na igreja E no segundo mês ele vem duas vezes Aí no terceiro mês ele vem uma vez só E no quarto mês ele nem aparece mais Por quê? Ansiedade Ilusão das riquezas Ah, pastor, estou fazendo uma pós-graduação no domingo aí Eu preciso... Dá uma upgrade no meu currículo Coisa que que andar Você está descansando quando? Não, não estou descansando Quebrou o mandamento E por que, que você está fazendo isso? É porque eu acho que se eu fizer isso Eu vou ter uma vida melhor Ah, então a tua provisão vem de você Pecado também O que mais? Está comigo aqui? Não, tem alguém comigo aqui hoje? Alguém pode dizer amém? Escuta uma coisa Você não paga as coisas com dinheiro Você paga com vida Como assim? Não estou entendendo Ficou difícil Você paga com vida? Não Thomas, eu comprei com dinheiro ali E como foi que você arrumou esse dinheiro? Ah, eu trabalhei bastante Foram horas e horas Suei, corri atrás, me esforcei Perdi assim 20 dias desse meu mês assim Para ganhar esse dinheiro Ah, então foi vida A moeda é vida Não venda a vida Viva a vida Alguém está comigo aqui hoje? Aí o texto diz assim O verso continua dizendo Pois o amor o dinheiro é a raiz de todos os males Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, desviaram-se da fé, é isso que eu acabei de falar, desviaram-se da fé, tinha fé, mas foi tomando outros caminhos, foi fazendo algumas paradas que não devia, foi criando rotas alternativas, por que, que a gente desvia da fé, quando a gente é tomado pela avareza? Primeiro, porque nós não acreditamos na provisão de Deus, e passamos a correr atrás da nossa própria provisão. Quem é que te sustenta? De onde vem esse pão? Esse pão que você está comendo vem de onde? Porque se na tua mente esse pão é o sinônimo do seu trabalho competente e esforçado, você não entendeu. Que você não levantaria da cama hoje se não fosse a mão de Deus. Desviaram-se da fé Porque esperam ter nas, nos bens Aquilo que só pode ter em Deus Sigmund Bauman falando sobre essa sociedade moderna Ele vai dizer que as pessoas são Freneticamente consumidoras Não porque elas querem os bens Mas elas querem ter o prazer que elas imaginam que os bens dão Ah, se eu tivesse isso eu sentiria isso essa lacuna de patos, de, de sentimento, esse negócio que está faltando dentro de você Eu sinto um vazio, um negócio diferente Aqui, eu queria resolver esse negócio, acho que, acho que eu preciso comprar Só Deus resolve Só Deus Thomas, então, o que, é que a gente faz? que eu acho que esse negócio pegou em mim também essa lepra é verdade para mim também. O que, é que eu faço? Generosidade. Porque generosidade é a verdadeira teologia da prosperidade. É o que Paulo está dizendo. Você quer ser rico? Boas obras. Pronto a repartir. Generosidade. Não é interessante? Que do ponto de vista humano, quando você se levanta Aí você põe cem reais nesse envelope e vem pra cá Aí você joga aqui os cem reais Aí você volta humanamente, cem reais mais pobre Você não pode mais contar com aquela grana Porque não é mais sua Você doou, tá cem reais mais pobre Mas no evangelho, parece que você tá mais rico Porque Jesus está o tempo inteiro falando de um tesouro no céu E não na terra Que tesouro no céu é esse, Thomas? Ah, eu tenho as minhas conjecturas Por favor, não vai dizer por aí que a Bíblia disse isso Ideias minhas Eu me sinto à vontade com vocês O que é tesouro no céu, Thomas? Eu acho que tesouro no céu é o seguinte Você chega no céu E aí quando você... Entra assim na fila de espera Tem uma pessoa que você conhece Aí a pessoa olha para você Ciclano, você é por aqui É, tô por aqui, você também Que beça, irmãos! Já já a gente entra aí na mansão celeste Pois é, ciclano, eu queria te dizer uma coisa Eu não estaria aqui se não fosse você Foram aquelas palavras que você me falou Aí mais pra frente o diálogo acaba e um menino puxa você pela camisa e fala assim Ô, oh, vem cá Eu ganhei um discernimento espiritual aqui, você não era da igreja Rio? Sim Você era aquele cara que doava pro acampamento, não era não? Era, doei algumas vezes pro acampamento Então, humanamente você ficou mais pobre quando você doou, não é? Foi Eu tava naquele acampamento e eu conheci Jesus naquele acampamento E eu estou aqui porque você Se desprendeu Para causas maiores Isso é riqueza Isso é riqueza E eu quero ser rico no céu É vantagem Porque a riqueza daqui Nos gera insegurança Para protegê-la E a certeza de que passará Mas a segurança no céu É eterna E a minha riqueza estará Em ver outras pessoas que conheceram Aquele que enche A minha alma Gente que desistiu Das cisternas rachadas O que, que é generosidade, Thomas? Generosidade é escandalizar O mundo do consumo E da competitividade Recentemente eu comprei um Fusca Mas você sabe disso Aí às vezes eu tô no meu Fusquinha lá E eu penso que eu saí do jogo Eu saí do jogo porque Porque qualquer pessoa que quer chegar antes de mim Chega né? Eu saí do jogo Eu saí do jogo porque qualquer carro hoje é mais É mais caro que o meu Fusca Eu saí do jogo mas é interessante que todo mundo para no sal e fala assim Ah, eu tive um Fusca A minha mãe teve um Eu falo assim, isso é riqueza Estou ouvindo histórias Generosidade é escandalizar o mundo do consumo e da competitividade Você não precisa ter mais que ninguém Você precisa viver com um propósito Generosidade é subjugar o Deus Mamon Mamon é essa potestade que o dinheiro vira em nós Aí quando você vai ofertar, você vai lá e fala assim Desgraçado desse mamon, tu vai virar semente para o reino de Deus <risos> Tem alguém recebendo essa palavra aqui hoje? não? Ofertar é treinar a nossa alma para generosidade Thomas, então, eu quero ser generoso, como é que eu faço? Simples Doe Mas eu dou o que? Doe tudo Lembra da conversa do jovem rico que Chega para Jesus e fala assim Jesus eu quero ter a vida eterna Você, ah, Cumpre os mandamentos Ah isso aí é tranquilo Isso é cumprido tudo Ah tá te faltando ainda uma coisa Falta uma coisa Doa tudo Doa tudo Porque foi isso que Jesus fez Ele doa tudo quando ele não tinha mais o que doar, ele doou, eu, doou ele mesmo, na cruz do Calvário por nós. Nós somos alvos da generosidade do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos de coragem para desapegar-se. Mas quem faz isso já recebeu o maior benefício. Porque melhor é dar do que receber. Quem aprendeu a doar com liberalidade, sem buscar algo em troca, já recebeu o poder de ser liberto da avareza E essa é a maior benção. Essa é a maior benção. Generosidade é maior do que justiça Porque justiça é aquilo que tem que acontecer Vão te cobrar se você não fizer Generosidade ninguém te cobra, você faz se você quiser Generosidade é maior, portanto, que justiça Generosidade, a Bíblia nos diz que é uma graça Aliás, Paulo vai dizer que as igrejas da Macedônia suplicavam insistentemente a graça de contribuir. O que, que é graça, irmão? Quem pode me ajudar aqui? O que, que é graça? Oi? Favor e merecido. Então você passa num caminho e tem alguém ferido, machucado. Aí você vai, desce do seu cavalo e você vai entregar o vinho, o óleo. Vai ofertar o seu cavalo Vai levar para a hospedaria Aí quando você está fazendo isso assim, Alguém aparece e fala assim Você sabe que é uma graça, né? Oi, eu tô, eu tô doando aqui Graça, como assim? Sim, é uma graça Porque você tem para contribuir Isso é uma graça, tem gente que não tem Então se você tem, você é uma agraciado. Outra coisa Esse negócio que você vai fazer aí Te humaniza e te salva Da avareza então isso que você está fazendo é uma graça Porque é bom pra você É uma graça, você nem merecia isso Mas é graça É voluntário Generosidade é voluntário Um dia uma irmã chegou para mim e falou assim Pastor, aqui na igreja eu não vejo aqueles envelopes Com os nomezinhos assim e Que fica exposto assim para todo mundo ver quem deu o dízimo, quem não deu eu, eu, eu queria botar meu nome aqui Eu disse, meu irmão, pode botar o seu nome Mas vai fazer a menor diferença pra gente Porque eu não quero saber se você deu se não deu Nem me importa quanto deu eu Nunca me envolvi com dinheiro nessa igreja Então faz o menor sentido Quem deve saber já sabe Fica tranquilo Ela falou assim, mas e ninguém controla esse negócio Não, porque a gente não crê nesse negócio A gente crê na generosidade Generosidade é essa coisa que Só o Espírito Santo sabe Porque foi o Espírito Santo que gerou em nós você está vindo agora para a igreja Rio, deixa eu te dizer uma coisa você aqui não é obrigado a ofertar fique em paz você tem esse privilégio se você quiser um privilégio aqui na igreja você pode ofertar amém? mas quem é o um exemplo desse negócio? Jesus Jesus ele é o exemplo porque sendo rico, como diz Filipenses se fez pobre sendo rico se fez pobre é isso que eu creio, irmãos Thomas, por que vocês não falam muito sobre dízimo aqui? eu vejo que vocês não falam sobre dízimo eu nunca vi vocês lerem Malaquias 3 é que eu acho esse discurso pequeno demais é infantil. Assim, a expressão dízimo é jardim da infância da fé. Desculpa, mas é para quem ainda está fazendo a conta. Eu tenho que dar do bruto ou do líquido. O irmão, você nem tem que dar não. Você tem um privilégio de dar, porque o ter que já, já não soa com o Evangelho. Porque no Evangelho é quem quer, vira após mim. Quem quer, quem quer. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? 10% é jardim da infância. Então, Thomas, o que, que é maturidade? Maturidade, irmão, é quando um grupo pequeno se junta para mandar a missionária passar o Natal com a família dela que ela já não vê há sete anos e quando ela chega lá, a mãe estava doente e ela foi fundamental para aquela mãe, isso é maturidade maturidade é quando aquele grupo pequeno junta uma grana e aquela grana paga a conta de alguém e aquela pessoa depois prospera e ela volta dizendo assim sobrou e eu quero pagar a conta de alguém, isso é maturidade Maturidade é quando você se levanta sem fazer contas, dizendo assim Eu acho que eu preciso de menos, por isso eu posso ofertar mais Para que as pessoas sejam mais alcançadas, mais curadas, mais transformadas Porque imagina só se a gente tivesse os nossos pastores em tempo integral Ia ser é uma benção. Imagina só se a gente tivesse várias outras pessoas trabalhando assim, mais arduamente, ia ser uma benção E se a gente tivesse recursos para investir em mais acampamentos, se a gente conseguisse fazer mais ações na rua, ia ser uma benção você sabe que essas ações custam alguma coisa, né? Eu acho que você já entendeu, feche seus olhos, vamos orar Jesus, a gente quer sair dos discursos pequenos daquelas contas mesquinhas a gente quer entregar tudo inclusive nós mesmos e nós vamos fazer isso porque foi isso que tu, que tu fez Deus, sem barganhas Nós queremos ofertar e subjugar o poder do dinheiro na nossa vida. Nós queremos, Senhor, caminhar sem competitividade e às vezes escolher a simplicidade para ampliar o nosso tesouro no céu. Livra-nos da avareza, sara o nosso coração. Cura aqueles que gastam demais, porque isso é avareza. Cura aqueles que poupam demais, porque isso também é avareza. E nos dá hoje uma consciência madura daqueles que perguntam o que, é que de fato eu preciso, qual é o meu limite. Nos dá a consciência, Senhor, daqueles que não acumulam. Pensando na aposentadoria apenas Mas daqueles que planejam a expansão do teu reino Essa é uma grande loucura para o mundo Destoa demais Com o que as pessoas estão dizendo lá fora Por isso a gente chama de Evangelho E o Evangelho É loucura para os homens Mas é poder de Deus Fica conosco Senhor Jesus nos dá sabedoria e graça, nos dá o privilégio de ter, porque nós queremos doar mais, então eu oro pela prosperidade desses irmãos, eu oro Jesus para que eles prosperem no seu trabalho, que ganhem mais, que sejam mais ricos, porque a pobreza não é a expressão da tua vontade, mas eu oro Senhor Jesus, para que não haja entre nós, Aqueles que vivem a falta A escassez No evangelho Nem todo mundo tem que ter igual Mas todo mundo tem que ter Fica conosco Senhor Nos dá tua graça, tua paz Eu sei que essa palavra Nos confronta E sempre que a gente resistia a isso nos lembre que Tu nos deu o exemplo na cruz do Calvário, porque Tu entregou o que tinha de mais precioso para que nós, que não merecíamos, desfrutássemos desse amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica de pé. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.